0: Olá, eu sou o Adele.
1: Olá, eu sou a Cat. E este, e este é, é um... o Cimentada Podcast. Bora falar sobre o afrofuturismo? Bora. Ok, este episódio já estou... Tô... Nunca estive tão entusiasmada para um episódio, vou ser muito sincera. Um, no entanto sinto que se tivesse de falar sobre tudo o que eu gosto e tudo o que eu sei sobre o afrofuturismo, que eu vou explicar mais tarde um, duraríamos umas três horas, mas pronto
0: yeah. bem, o episódio de hoje é o nosso primeiro convenção e a Kátia vai apresentar-nos o afrofuturismo, como ela acabou de dizer um, que é um conceito que eu acho que muito Muitos de nós já fomos impactados por esse conceito, mas não sabíamos uhum. que, era um conce... que era um conceito, um movimento, um... uma coisa que pessoas geralmente trabalham à volta, uh, yeah. mas ela vai explicar melhor e vão, e vão perceber, e eu acho que é muito giro, e depois quando a Katia me apresentou Afrofuturismo, há umas duas semanas, comecei a pesquisar, e eu tipo, bem inspirada, bem inspirada, <risos> é que é mesmo incrível. Pode que já
1: vai... O, o livro delas tudo sobre afrofuturismo, <risos> mas já não, yeah, é surpresa pessoal, ainda é essa coisa, mas já é pá, como é que antes de falar um bocadinho sobre afrofuturismo, porque é sempre bom dar algum contexto a estas uhum. coisas, não é? Que é para quem ainda não ouviu, tipo, para quem ainda não ouviu a maior, a maior parte dos pronto que nós temos no nosso podcast, eu sou uma grande fã de cinema de ficção científica. Eu gosto muito de, deste género e, por acaso, uma, quando estive a fazer a pesquisa sobre o afrofuturismo, eu comecei a perceber que, que realmente, não é que eu seja especificamente fã de ficção científica, uh, como entretenimento, mas em ficção especulativa. Ou seja, finalmente descobri um nome para o que é que eu gosto de discutir, eu gosto de ver, que é a ficção especulativa. E para quem... Uh, para quem não sabe, uh, e para cá haja uma definição para a ficção especulativa no contexto deste, deste episódio, que eu vou falar, até porque a ficção especulativa é um, é um termo muito umbrella, né, muito geral, a uh, ficção especulativa é, é, corresponde a um material, a um material de entretenimento, a uma narrativa até, que, como o próprio termo diz, especula sobre uma realidade, sobre uma forma de pensar, sobre uma tecnologia e o que é que estas coisas poderão um, fazer ou poderão um, afetar, como é que poderão afetar uh, o ser humano. Ou seja, como é que o ser humano irá reagir a estas coisas? E para poder tentar especular sobre isso, eles, um, é, qual, pronto, é preciso, para poder ser considerado ficção especulativa deve haver pelo menos um destes elementos, que é a ficção científica, Fantasia ou até de ok? Portanto, isto é que eu comecei a perceber que eu gosto, que é ficção especulativa. E um exemplo de, um, de um, uma propriedade de ficção especulativa que eu gosto imenso, que muita gente conhece, é Black Mirror, por exemplo. Ou ainda Arrival, que pessoal, por favor, antes de morrerem, vejam Arrival. É um dos melhores filmes de ficção científica que eu já vi. Feita pelo grande Denis Villeneuve, Deus Todo-Poderoso um, <risos> e pronto e basicamente faz isso, que é, reflete sobre como é que um, como é que o ser humano reage à mudança, vai eu acho que é uma coisa muito gira, pronto é né, claro que eu não estou a dizer que eu gosto de cenas profundas e assim mas é sempre bom, quando estás a ter blockbusters ou entretenimento, tipo mesmo com explosões e isso tudo, é sempre bom ter um elemento que nos faz pensar, né Tem E uma questão,
0: isto da uhum. um, ficção especulativa uhum. Um, o Spectrum é mais no futuro ou no passado?
1: Um, foca mais no futuro com certeza e foca sobre coisas que estão, estão mais subliminares no presente mas que poderão hum. ser muito mais pronto, proeminentes no futuro okay. uh, daí Black Mirror tá Black Mirror, ela apanha um aspecto que nós temos agora no, no presente e tipo põe aquilo a tipo mil por cento estás a perceber? Então, e, é,
0: no sentido de todas aquelas Aqueles filmes Young Adults de Dystopian Societies são ficção especulativa? <risos> <risos> Porque, Porque agora é já não toda. sou tão fixe, né? Agora já não sou tão fixe.
1: <risos> pois, pois. Mas é assim, um, é uma forma das pessoas, é assim, é claro que nem toda a arte é boa, né? nem toda a arte tu vais gostar. É claro hum. que há muitas, há muitas propriedades de Young Adult que eu acho que de irem ser chamadas Young Adult, que muitas pessoas podem não gostar. E eu acho que é uma forma de ficção mas, especulativa, mas especulativa, com certeza. Não,
0: porque há muitos, yeah, muitos é. filmes, uh, muitos uh -huh. livros de Young Adult são incríveis. Uh -huh. São mesmo muito, muito bons. E yeah, é, é só... eu, nesse pessoalmente,
1: que... acho... Ou como se... Desculpa, sim? Uh -huh. Não, não é nesse sentido que eu estava a pensar. Não, mas tens muita razão. Isso é ficção especulativa. Entretanto, eu acho que eles repetem sempre a mesma fórmula, aquela coisa do sociedade dividida em partes e, e depois yeah. tens uma pessoa que diverge dessa, de, de, uhum. dessa estrutura e não sei o quê Sim, e é um depende. bocado overplayed, de yeah. certa forma é claro que é bom refletir sobre essas coisas, mas quando tu lês a 60ª história com, o mesmo, com a mesma premissa é um bocado cansativo mas tens muita razão Liliane. isso é um exemplo da ficção especulativa há muitas histórias de Young Girl que são muito boas e entretanto só para poder ser claro, um exemplo de uma, de um, de uma cena de de um filme ou de uma série de fantasia que não é considerada ficção especulativa seria, por exemplo, Game of Thrones. Ou, pronto, a série de livros mesmo, Song pois. of Ice and Fire, que é pura fantasia. Pois, Lord of the Rings. é nesse que eu
0: também estava a pensar. Se era mais no futuro, no futuro quer dizer, com novas tecnologias ou também uh, o espectro do passado do medieval também podia ser uh, especulativa?
1: Sim, pode ser. Basta que, basta que traga... O único critério uhum. é eles têm de introduzir um elemento que poderá acontecer, mas que não aconteceu ainda, ok?
0: Ok. Faz a ver, por
1: exemplo, um, a, a, como é que se diz? Odisseia. Odisseia. no espaço? Yeah, Odisseia no espaço. Um, é um aquilo, difícil. eles mostram, tipo, robôs uhum. e tablets e cenas que, na altura, não existiam, mas que agora existem. Aquilo, de uma certa forma, era ficção especulativa. Ok. Um, mas, pronto, yeah. Mas, basicamente, ficção especulativa é... Okay. Muito, muito importante, ou, ou foi, pelo menos a minha opinião, muito importante para a evolução do género de, de ficção científica porque faz com que uh, a ficção, deste, pronto, uh, uh, faz com que este género não seja somente algo superficial, estás a perceber? Uhum. E, e, e ele transformou o género de ficção científica, eu estou a focar mesmo em ficção científica, porque ficção especulativa já afetou imenso também a fantasia e terror. Uhum. E... E ele o que faz é, ele faz-nos meditar um bocadinho sobre como nós, os seres humanos, nos comportamos quando somos desafiados com algo novo, como eu estava a dizer antes. Ou, ou se, quando nós reagimos se é algo mesmo natural, se é mesmo algo que está entranhado no nosso, na nossa fisiologia, ou se é algo que nós fazemos como uma herd, como coletivo. Isso é uma coisa mais socióloga, estás a perceber? E eu adoro quando eles exploram estas ideias em, em certos filmes. E, ah, yeah, eu adoro... Pronto, acho que isso é uma das principais situações pela qual eu adoro a ficção especulativa e como uma pessoa que valoriza esse tipo de... de como é que se diz? Esse tipo de estudo, vá, nem em, em materiais de entretenimento, eu acho que era só uma questão de tempo de eu encontrar o conceito que é afrofuturismo, né? porque o afrofuturismo é basicamente isso, é pega em aspectos que nós estamos a... a, a que nós, estamos a explor, que nós estamos a presenciar agora e tenta criar universos, pronto, universos paralelos ou universos alternativos mas uhum. eu não vou definir eu mesma não vou definir e um, eu só vou dizer que é um conceito que me fascinou imenso neste ano eu ainda sei muito pouco sobre isso já agora vou fazer o um disclaimer né, do episódio que eu ainda sei muito, muito pouco ainda estou numa bolha de futurismo eu estou constantemente a aprender coisas novas Todos os dias eu, quando eu vejo um artigo, eu aprendo uma coisa nova sobre, sobre o afro-futurismo, até porque é um, assim como ficção especulativa, é um conceito muito la largo e está sempre em constante evolução, assim como vários conceitos no mundo artístico, não é? E, entretanto, eu sinto que há certas pessoas que definiram a muito bem e que definiram de uma forma que me toca a mim e eu até vou, 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 vou citar para essa pessoa. Quem é essa pessoa? Ela se chama, já agora, isso é o primeiro nome, eu vou fazer, como é que diz, vou fazer imensos saudades hoje, porque há muitos nomes que eu quero que vocês anotem, que vocês tenham em mente quando estão a pesquisar sobre o afrofuturismo, porque isto, pessoal, isto não é um episódio só para, para, para a diáspora africana, que por acaso foi, uh, foi a comunidade que criou o afrofuturismo, e isto é para toda a gente, okay? porque acho que é uma coisa muito interessante que vocês podem explorar. Pode não ser o que a toda a gente, mas pronto mantém a mente aberta mas pronto, estava a dizer que há uma pessoa que definiu o afrofuturismo muito bem o nome dela é um, Itasha Womack não sei se eu estou a dizer o bom nome dela mas ela é uma pessoa incrível ela tem imensos vídeos no Youtube vamos deixar o nome no, quando lançarmos o podcast podem pesquisar sobre ela ela é uma um, especialista em afrofuturismo ela também já fez filmes ela é uma autora, fez um livro sobre afrofuturismo está na Amazon ainda não comecei a ler mas já comprei e, e ela, numa conferência, ela encapsulou perfeitamente o que é que é o afrofuturismo. E pronto, isto é uma tradução solta, pessoal okay? que ela diz imensa coisa, mas eu vou tentar go through it rapidamente. Mas ela diz, o afrofuturismo é uma forma de ver o futuro ou as realidades alternativas a partir da lente da cultura negra. E quando ela diz cultura negra, tanto dentro da África como na diáspora. E esta forma de ver é muitas vezes demonstrada a partir de uma estética artística quer pela dança, música, literatura, entre outros. Também é uma metodologia para cura, que essa é a minha parte favorita da definição, que é uma metodologia para cura, e é uma epistemologia que intercepta a cultura africana, tanto no continente como na diáspora, liberação, tecnologia e misticismo. Essa é outra boa parte, que é, valoriza também o feminino divino e mistura o passado, o presente e o futuro é basicamente esse significado ao futurismo, que é ele pega no passado, vê o que, o que está a passar no presente e tenta usar o conhecimento que tem pronto, baseado nesses dois para imaginar um futuro melhor para toda a gente, ok? Mas fazem isso pela lente da pessoa negra. Ou seja, põem como protagonista o negro. Até porque é engraçado como ficção científica muitas vezes é, é, é contado pelaquela história de nós os humanos contra os alienígenas, ou alienígenas a chegar num, num planeta estranho, que é o planeta Terra. E eu sinto que há uma analogia que se pode fazer, até um, o, o, um dos primeiros artigos que descreve, ou que dá o nome ao afrofuturismo dizem isso, que é fazer uma analogia entre ficção científica, e as várias histórias que existem na ficção científica, e a realidade da diáspora africana. Principalmente, por exemplo, nós como cabo-verdianos, temos uma coisa em comum com as com afro-americanos, descendentes africanos da, nos Estados Unidos que é nós fomos roubados do nosso passado, Estás a perceber? Então não temos não temos escolha a não ser imaginar um futuro pronto em que o que nos, basicamente ao roubarmos o ao roubarmos do nosso passado é muito difícil nós fazermos aquela coisa de aprender do passado e pronto e avançar para o futuro isso tudo. Então naturalmente estas histórias de ficção científica e místicos e essas coisas assim é quase, devia ser quase natural para nós to embrace, estás a perceber? Tipo de, de, de usarmos como um escape ou de usarmos como uma forma de refletir não sei se estou a fazer sentido
0: não, fa faz sentido é porque um, o afrofuturismo um, quando me enviaste os vídeos pela primeira vez explicaste o conceito eu associei uhum. imenso ao sci-fi mas o afrofuturismo uhum. também existe no passado, no sentido que quando uh, aconteciam uh, a opressão, a, escravatu, uhum. a, escra a escravatura, ou então, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, dos vídeos que me enviaste também disseram que o Michael Axe também era, era um ah, seguidor ah, do puxa. afrofuturismo. Porque o afrofuturismo não é só o sci-fi, é visionar uhum. um futuro melhor. Então todos os, todos os líderes ativistas também são afrofuturistas nesse sentido. Certo? Exato, e isso.
1: E aí, tu tocaste uma boa coisa, que é o afrofuturismo como termo, como movimento, só começou nos anos 90. Mas o conceito. O, a mentalidade já existia há muito tempo Exato. foi mesmo yeah, foi mesmo certas foram mesmo certas pessoas que colocaram o um nome no pronto um nome a essa mentalidade yeah. e que agora está a influenciar imensa gente e está a transformar constantemente que é uma que eu acho que é uma Exato. coisa linda
0: porque o afrofuturismo porque... é colocar o negro no futuro, porque todas as narrativas que nós temos até agora é o negro no presente e o negro no passado, então por isso é que não há muita representação em sci-fi, porque o sci-fi representa o futuro, mas não há negros nesse sci-fi, então é esse... Por acaso Sim.
1: eu vou ter de parcialmente discordar, discordar hum. contigo, é muito verdade, o negro parece que não tem um papel central no futuro muito verdade, e daí o nascimento do, do afrofuturismo, no entanto, uma coisa que eu percebi ao pensar um bocadinho sobre os filmes de ficção científica que eu já vi até hoje, é que o pressuposto nesses filmes é que no futuro não há mais racismo, não há mais intolerância, não há homofobia, toda a gente é super aberta, toda a gente é super tipo não sei o quê, se tu vês, tipo, basicamente é na utopia Utopia é isso Entretanto, eles não exploram o porquê Ou como é que chegaram lá na, De não haver racismo Ou o porquê de, de, de nós Sequer termos uh, Xenofobia ou preconceitos no presente Estás a perceber? Sim, sim acho, Mas sim. A, a forma
0: como eu também estou a dizer É que pressupõe-se assim É por isso que quando vês Star Wars E vês, e, e vês que Há pessoas, uh, uh, os humanos são todos humanos, não há tipo humano preto uhum. e, humano, e humano asiático, ou humano uhum. branco. Os humanos são todos uhum. humanos, são os humanos com outro planeta, nesse sentido, certo? Uhum. Um, mas da forma como eles estavam a dizer do afrofuturismo, envisionar os negros no, no futuro, mas também como personagens importantes em sci-fi que yeah. não acontece porque, porque estamos numa numa. não é uma utopia, porque enfim, mas estamos num mundo em que se presupõe-se que não há racismo, mas hum. são os personagens que são... têm o papel principal nas séries e nos filmes, mais nesse sentido. Hum. Porque se, vê, se veres, se vires ou veres, o verbes não é comigo, nada não é comigo, não. mas um, quando. Nos personagens agora, com Star Wars, há mais, tipo, pessoas diferentes a aparecer, mas, tipo, Star Trek, uhum. um exemplo foi o Star Trek, a primeira personagem negra é uma mulher, depois yeah. ficou das únicas, mas que elas uh, representava estás o futuro. Yeah, ela... Agora,
1: eu acho tão uh, meio que, desculpa, mas eu acho Sim. que, eu acho tão engraçado mencionar Star Trek, porque um dos meus exemplos de, de afrofuturismo ou pelo menos de afrocentricidade que é um outro uhum. conceito que vai muito junto com o afrofuturismo que é simplesmente o, pronto, o contar uma história tendo como principal perspectiva a de uma pessoa negra é Star Trek Discovery tipo, eu lembro-me quando eu vi na Netflix Star Trek Discovery eu fiquei tipo, holy shit a personagem principal é negra, what? what is yeah. happening? e a segunda personagem principal é uma senhora asiática eu fiquei yeah. tipo What is happening?
0: Yeah, with mas é isso que não acontecia antes. Antes Star Trek era completamente branco. Era mais no sentido tipo trocar algumas personagens brancas e colocar ali negras, porque é cinco que futuro vai aparecer, não é tipo completamente branco. Yeah. Estás a ver? Naquela noção um... como tu colocas que não há racismo, quer uhum. dizer que essas cinco personagens brancas não iam ser cinco personagens brancas, iam ser cinco personagens de raças diferentes. Mas que não acontece. Porque não estão a fazer filmes agora estão a fazer filmes, mas não estavam a fazer filmes assim.
1: <risos> Exato. E é assim, por mais que nós, nós uh, por mais uh, que nós estejamos a, a, a pular pela diversidade, um, eu sinto que é uma coisa que enquanto os homens lá de cima, enquanto que o, ah, yeah. pronto, que o top management estiver aí, Vai, vai vai demorar imenso ou se acontecer vai ser de uma forma muito superficial uma forma mesmo de marketing a dizer, olha pessoal já metemos gente aqui podem estar é, descansados com e eu sinto que o afrofuturismo é uma coisa tão autêntica, é uma coisa que vem das pessoas que têm essa perspectiva e eu acho que é uma das das respostas para a diversidade, ou seja por, porque não existe uma única história afrofuturista que eu conheça, que tenha sido escrita por uma pessoa que não cresceu ou que não viveu essa perspectiva então, eu sinto que, ao invés de estarmos a preocuparmos muito em estar a inserir em diversidade onde nós sabemos que não vai parecer autêntico, devíamos estar a investir imenso no, no, em nichos, vai? em culturas mais nichos. Se bem que eu acho que o futuro não é nicho mais, é muito presente na, na, na música e na, em fashion, na moda, se bem que eu não sigo a moda, mas pronto. Mas, já, yeah, mas, uh, yeah, estávamos a dizer disso do utopia que é, uma, pronto, é um bocado de estarem a dizer que agora não existe mais racismo, mais tolerância, não o quê, se eles não refletem sobre isso. E isso é outra coisa que eu gosto de Afrofuturismo para o futurismo, que é, eles refletem sobre esta temática, eles yeah. reflete sobre o porquê de nós darmos importância ao, ao, ao passado, de nós aprendermos do passado, para podermos construir um futuro melhor. E eu estou a dizer isto de forma muito geral, porque o futurismo, especificamente, fala sobre um futuro em que os negros têm tanta importância ou tem tanta oportunidade quanto, o, pronto, quanto outras comunidades. Yeah. E yeah, eu muito sinceramente, eu quero muito fazer uma pesquisa a saber se existe um equivalente ao afrofuturismo a outras etnias também, a outros grupos de minoria, porque uhum. eu acho que é uma coisa incrível, estás a perceber? E, e pronto, e, e, e eu lembro-me que a Itacha também disse numa, numa palestra dela, que... Um, não só reflete como esta temática, mas ela dá, oh, ela dá oportunidade a artistas a pôr-lhes eles mesmos, oh, ponto, artist, artistas que pertencem a culturas em desvantagens, vá põe-lhes eles mesmos sobre um spotlight, estás a perceber? E, e uma outra coisa que ela diz que eu adoro, que eu adoro, que é uma coisa que devia ser assim com tudo na vida, que é não há uma única história afrofuturista que é negativa, que tem um, um final mau, estás a perceber? Uhum. Ou seja, Black Mirror, por exemplo, é super dark no, no final, tipo, põe-te a ficar tipo, Holy shit, nós estamos assim como sociedade. Não, todas as histórias afrofuturistas têm um final feliz e têm um final em que tu aprendes uma lição, estás a perceber? Nós, por acaso, no, no, no episódio do um, romântico, acho que era filmes românticos com o negro, ou... Lembras? -te? The Struggle. Yeah, nós estamos a falar sobre filmes da Struggle e como estávamos exaustas de ver filmes da Struggle isso não existe no afrofuturismo só no afrofuturismo, a pessoa negra é, 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 igual tipo, a qualquer outra. é o centro é igual a qualquer outra nós temos o foco, é muito raro encontrar histórias de afrofuturismo em que tu vês pessoas de outras raças que não um, da pessoa negra, porque normalmente o foco é mesmo no, na, na pessoa negra, o elenco é quase todo e quando eu digo elenco é Uh, grupo de personagens, é quase, todo, quase todos negros, isso tudo, mas uh, também depende do de artista para artista, porque há alguns artistas que são mais extremos que outros, <risos> mas, uh, mas pronto mas normalmente é isso, eu, até agora eu não li uma história afrofuturista que não reflete de uma forma um, positiva, vá, de uma forma otimista do que é que nós podemos fazer, do que é que nós podemos ter direito no futuro vá.
0: É. e pronto
1: e é assim é assim um, tenho
0: uma Acho que é... sim, diz um, achas que um, estive a pensar muito nas últimas semanas mas achas que uhum. uh, também se considera afrofuturismo um, como é que eu posso colocar isto é assim eu já, eu, durante muitos anos pensei imenso no, naquela questão de se a África não tivesse sido colonizada a maior parte da África não tivesse uhum. sido colonizada se a África tivesse tantos recursos como qualquer outro país do mundo se não houvesse, se não houvesse tanta fome por causa da seca se não tivesse sido colonizada que depois, porque a colonização levou à pobreza e etc e atrasou imensas civilizações africanas a prosperar se tudo uhum. isto não tivesse acontecido
1: uhum.
0: quão tecnológico, quão prósperos as civilizações africanas eram hoje seriam hoje uhum. E, uhum. dessa forma, também conseguiríamos reimaginar um sci-fi, ou, um, tipo, subidações no futuro, tipo, super um, tecnológicas e super cool, com todas aquelas outfits e todo... Eu estou tipo, que é, tipo, na, tá na tá cinematografia da cena. Estás só no caminho, para a dois. Ok. Mas, <risos> as, 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 não sei se estás a... Estás a mas, tipo, será que é isso como... é afrofuturismo também? Porque tu disseste que o afrofuturismo também vem muitas experiências que já, as pessoas já passaram com a opressão e com uh, uhum. o racismo e etc. Mas nesse uhum. sentido era imaginar um mundo em que uh, a, 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 a escravidão não aconteceu, a colonização uhum. não, não aconteceu, se isso uhum. também pode ser considerado afrofuturismo.
1: Coming through with them questions. <risos> e eu vou-te dar uma resposta que é: se tu, um, se tu perguntares isto a diferentes pessoas, tu vais ter respostas muito diferentes. E então vou dar-te a minha resposta, ok? Eu estou a dizer-te isto porque provavelmente se perguntares a outra pessoa, ela provavelmente vai ter uma perspectiva hum. diferente. Porquê? Porque o afrofuturismo, em primeiro lugar, nasceu na diáspora africana, ok? Não nasceu okay. na África e muitas vezes. Um, é, e, e, nas, e pronto o um, ai, como é como se diz o afrofuturismo nasceu de uma necessidade que só existia na diáspora africana estás a perceber que é que é nós termos grupos minoritários nós não termos sequer um, não não sentirmos que temos um lugar na sociedade a não ser à margem estás a perceber é basicamente é, é aquela coisa de tu viveres num lugar onde tu és uma alienígena estás a perceber e eu sinto que eu não sentia isso quando eu vivia em Cabo Verde. Eu não sentia uma alienígena quando eu sentia Cabo Verde. Eu era igual a todos, fisicamente, ok? Fisiologicamente. Entretanto, quando tu falas... Uh, eu sinto que o afrofuturismo... Até eu estou a dizer isto porquê? Porque eu lembro-me ter uh, lido uma entrevista de um senhor que fez um filme... Oh, devia ter anotado isto, mas... Fez um filme em que as pessoas disseram... Uh, um senhor africano, ok? Fez um filme de ficção científica uh, na África, a imaginar uma África... Basicamente, como estás a dizer com recursos, com, um ótimo, com uma ótima liderança, que é uma coisa que não temos imenso problema com isso hoje, principalmente porque Por causa do, 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 da era da colonização, os países que colonizaram os diferentes países da África culturalmente separaram cada país, e agora há uma grande divisão dentro da África por causa disso. Entretanto, este senhor fez um filme basicamente a dizer se isso não acontecesse, mas quando eles disseram, ah, esse filme é um afrofuturista, e ele tipo, nope, não, isso é... African Futurism, basicamente... Tipo, isso é a cena com, as, com os artistas, estás a perceber? Yeah. Entretanto, a mim, a minha perspectiva... Eu estou a dizer-te isto... Pronto, eu estou para dizer que cada pessoa interpreta afrofuturismo de uma forma diferente. Mas para mim, eu acho que isso pode ser inserido. Porquê? Porque eu não só faço parte da diáspora africana agora, como eu também nasci em Cabo Verde. E... Nasci em Cabo Verde. Eu cresci em Cabo Verde. Yeah. <laughs> e eu yeah. sinto que... Um, eu sinto que o afrofuturismo pode ser uma ótima oportunidade das pessoas dentro da África expressarem também ou verem também uma África melhor, estás a perceber? Eu acho que isso pode ser considerado afrofuturismo se uma pessoa lhe chamar de afrofuturismo, essa é a minha resposta. Assim como tudo pois, na arte, é tudo apostato. Pois, mas, mas talvez, uh... seja,
0: como disseste, talvez as pessoas tenham já tipo, conceitos diferentes, sejam conceitos uhum. diferentes, porque se o afrofuturismo Exato. nasceu... Da experiência de, da diáspora uhum. um, em África a experiência é diferente porque yeah. nós não nos sentimos alienígenas, mas nós fomos um, yeah. colonizados, mas eu
1: sinto que, mas por, por, desculpa, mas por causa daquela um, coisa de, por exemplo, pelo menos nós, como Cabo Verdianos nós sentimos que, nos foi, que o nosso passado nos foi roubado. A dizer? Nós temos isso em comum Exato. com os afro-americanos. Mas
0: não só, não só os cavardianos. Eu penso que qualquer país que foi colonizado, o passado foi roubado de uma certa forma. Talvez não tanto uhum. quanto os cavardianos, porque nós não sabemos realmente de onde é que nós viemos. Quer dizer, uhum. sabemos, mas tipo nós não... Tipo, nós não temos essa conexão não
1: é uma coisa clara não há uma não é,
0: sim, não é uma cultura clara que conseguimos pegar uhum. mas uhum. Um, mas tipo opa um, e ainda é, é uma experiência diferente porque nós nós, nós ainda estamos em, em África ainda estamos no nosso país uhum. ainda sentimos que nós pertencemos de uma certa forma porque se é uma pessoa sim. que Está no, na, nos Estados Unidos ou, uh, ou na Europa. Está numa sociedade em que ela é a minoria e nós lá somos a, manori, a, a maioria.
1: Uhum.
0: Mas é mais no sentido de... Um, se nada disso tivesse acontecido, quão avançados estaríamos agora e quão uhum. avançados podíamos estar no futuro. Uhum. Tal, mas talvez isso seria um conceito diferente, como o senhor está yeah, a pensar. aí yeah, é um seria diferente. mais
1: e yeah, mas como o senhor estava a dizer, African Futurism, mas por mim, por exemplo, para mim Black Panther é um exemplo do que estás a dizer, tipo imaginar Sim. Uma, uma nação africana, Exato. é considerado afrofuturismo, mas, eu, mas para mim, um, eu acho que muita gente acredita que é afrofuturismo, simplesmente porque é ficção científica com gente negra, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm de... Um, pois, Black Panther que as é, pessoas... é dos
0: exemplos mais cotados, por assim dizer.
1: Sim, mas as pessoas não têm de. As pessoas têm de perceber que afrofuturismo não é só gente negra em ficção científica ou gente negra em fantasia. Tem de ter aquela componente de reflexão. Tem de ter aquela componente de estamos a, a usar o passado para contar a nossa história ou o que nós queremos que seja a nossa história no futuro. Estás a mas dessa forma também e, estamos a usar por o passado, isso... mas
0: estamos a trocar o passado desta forma.
1: Uh, como assim? estamos Desta forma passado. como
0: eu estou a dizer, estamos a trocar o passado. Estamos a usar o passado, uh, mas tipo de, outra, de uma outra forma, estamos a trocar o what if? Estamos a usar
1: o futuro sim, exatamente, yeah, isso. Ou seja, eu estou a dizer isto porquê? Porque eu posso dizer que Black Panther é um bom exemplo do afrofuturismo e é, até porque eles também uh, Eles tocam no assunto da África diáspórica e de como ela e de como há uma. Uma gap, uma gap entre a diáspora africana e a África em si. Porque há muita gente na diáspora que não, pronto, sim, hum, não se identifica com...
0: mas o Black Panther é diferente, porque como a sociedade foi construída, não foi construída a partir de, de, da discriminação que Não, não tinha eu estou a Estados falar do Unidos. vilão.
1: Não, eu estou a falar do vilão. O vilão é um afro-americano.
0: O vilão, mas sim, o, dizer, vilão. o Black, Black Panther em, em si, Wakanda.
1: Sim, sim. É considerado... mas eu a dizer.
0: Afrofuturismo Wakanda ou não?
1: Sim, é isso que eu estou a dizer Eu estou a dizer que é, é considerado afrofuturismo Muita gente pode não considerar Mas as pessoas que não consideram deviam, também deviam pensar Que ah, muita gente não considera Black Panther afrofuturismo Porque, simplesmente, porque simplesmente É um, é ficção científica, é espetáculo com um all black cast e não está me a meter tanta reflexão a esse nível, mas eu estou a dizer que sim eles refletem sobre isso e está presente na, no conflito entre o vilão e o e o, uh, e o personagem principal e, e pronto, porque é aquela coisa porque, porque, um...
0: então nesse sentido a história do senhor que diz que é African Futurism é igual que ele... não, ele não é um povo, é um, ele fez uma ficção científica na África. O Wakanda está na África. O Wakanda não é um não é tipo não é um mundo a partir da opressão dos Estados uhum. Unidos. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Claro que a história Sim, em tô... si tem a ver com o seu rapaz que é americano. Uhum. Mas não sei. Essa parte é a parte do afrofuturismo, é o que eu estou a
1: dizer. Essa parte do conflito entre o vilão e a personagem principal no Black Panther, essa é a parte do afrofuturismo. Porque nós estamos a ver um vilão que. Um, tipo, Lembras-te na, na cena final em que ele diz uma coisa: Eu prefiro morrer porque os escravos, nos meus antepassados escravos, eles, eles saltaram do barco porque preferiam fazer isso do que morrer do que morrer no, nas mãos do homem branco uma coisa assim uhum. é Basicamente isso, ou seja, o vilão é o Malcolm é uma X e o Black Panther é uma pessoa que viveu num, numa bolha em que isso nunca aconteceu estás a saber? e esse vilão que é o mais extremo ele tem uma mentalidade que muitos poderiam até aceitar uhum. mas muito extrema, os métodos mas o basicamente que eu estou a dizer é cada pessoa tem o seu significado de afrofuturismo Black Panther é considerado afrofuturismo por muitos eu acho que, que é afrofuturismo, mas esse senhor, por exemplo, que eu estou a dizer ele não consideraria isso um, um, não, ele, quer dizer, ele não quer saber basicamente acho que o, que é de forma, o filme dele, não é o mesmo era. Um, é
0: no, sim no mesmo filme há dois spectrums que há o, o, o Killmonger que é tipo como o Malcolm X, o tipo de futurismo das ideias para os, para os africanos depois da opressão como é, como é que, tipo, aquele tipo de futuro mas depois há Uhum. Há o afrofuturismo, que é o African Futurism, que é o Wakanda em si, o conceito do Wakanda, que eu estou a dizer uhum. se é, uhum. é afrofuturismo ou não. O conceito... ainda, ainda não. Ainda não achas que eu respondi a tua pergunta? Não, eu acho que tu respondeste <risos> a minha pergunta, mas. Em situação ao Killmonger, mas a minha pergunta é tipo Wakanda. Wakanda sim. Ah, se essa componente é o Afrofuturismo? Sim, porque o que toda a gente mostra a minha... nos vídeos é uhum. Wakanda. Ninguém mostra o Killmonger quando eles falam do Afrofuturismo. Eles mostram o Wakanda, as tecnologias de Wakanda. Pois. Não, não estás a perceber?
1: Sim. E a minha resposta, mais uma vez, é: umas pessoas podem dizer que sim, outras pessoas podem dizer que não. Uhum. Na minha opinião, eu acho que não. Acho que aquilo é African Futurism. Ok. Estás a perceber? E porquê? Porque para mim, eu acho que o Afrofuturismo é uma coisa muito especial da diáspora mesmo. Estás a perceber? Okay. Entretanto, é sempre bom... Um, é sempre bom... Refletir também sobre essa parte, de ver uma África melhor. Isso. Um, pronto. Agora eu queria muito avançar e é engraçado porque eu não contei a história do afrofuturismo um, até porque Sorry. o afrofuturismo é tudo sobre o futuro mas uh, não, mas é muito, é muito simples a história um, como eu tinha dito no início o afrofuturismo não era uma coisa que nasceu logo com um nome, não é? Não nasceu como um movimento uhum. nasceu como uma uma amálgama de várias mentalidades semelhantes que meio é que convergeram para
0: amálgama
1: um, ok, Nesse eu gosto dessa é palavra. Uma mistura,
0: uma mistura,
1: mistura yeah, e há um, de várias mentalidades semelhantes. Que depois um senhor que se chama Mark Derry, eu recomendo muito ler o artigo que ele escreveu, um, porque ele escreveu um artigo, em que ele, e o artigo tem um título super, super fixe que é Black to the Future. E nesse artigo oh, right. ele faz uma entrevista ele faz uma entrevista com vários artistas que, que, que escreviam ficção especulativa, na altura era chamado mesmo ficção especulativa, mas tendo como alvo, ou tendo como centro uh, a pessoa negra, não é? o negro. E ele, no artigo, ele diz: Isso pode ser chamado de afrofuturismo de uma certa forma. Nice. e pronto, e daí pegou e agora a gente pegou nesse nesse termo e ficou um dos pioneiros do, do afrofuturismo que na altura não era pronto, ele não se intitulava não se auto-intitulava como um artista do afrofuturismo, mas na altura acho que era progressive soul ou, ou acho que era jazz, progressive jazz uma coisa assim, porque ele é mesmo tipo 100% jazz é o Sun Ra. tipo se vocês querem conhecer um bocadinho o afrofuturismo vocês têm de ouvir ou pelo menos saber conhecer Sun Ra, porque ele é ele é basicamente o pai. O pai do afrofoturismo. s -A. Uh, outros artistas. Yeah. É super engraçado. Porque ele como artista. O nome dela era Sun Ra, E ele dizia que ele veio de um outro mundo. Para, para, ir, para vir buscar a diarte africana. E levar para um outro planeta. Uma coisa assim. Era super Eu fixe. Eu vi
0: o vídeo que enviaste. É muita gente. Fica muito bem, yeah,
1: né? é, é muito fixe, um, só que, pronto, não, não recomendo ouvir o álbum dele durante o trabalho, uma coisa assim, porque é, é, é out there, é tipo, imaginem, tipo, misturar sons alienígenas e coisas assim com jazz, é, é bem estranho. Mas, já yeah, mas ele foi um, um pioneiro do afrofuturismo, ele é considerado, pronto, o pai dele. Uh, outros artistas que incorporaram elementos afrofuturistas, ou elementos que iriam ser, pronto, iriam ser. Uh, mais tarde considerados afrofuturistas uh, são o um, Earth Wind and Fire. Do you remember? No, no, ok. Uh, Earthwind and Fire, Miles Davis também. Uh, Jimi Hendrix também é considerado afrofuturista. Ele inseria os elementos da ficção científica nos videoclipes dele. E também tens a. Um, se vocês são mais virados para a literatura, uma das um, Escritoras que eu acho que deviam ler para começar a uh, se interessarem pelo afrofuturismo é Octavia Butler. Okay? Octavia Butler é uma das escritoras que mais tem materiais de, de afrofuturismo, é super influ, influ, influenci, influenciante ou influencial. Espera, ou... pera, já chego lá. Octavia Butler é super influenciante <risos> a ponto Influência. dela ter, um, uh, como diz, um, influente.
0: Influente
1: Ok Inf uh, Influente no, no, na literatura afrofuturista Até que eu agora estou a ler um livro Que, foi, que tem como título o, Não, com o título Homenageia o nome dela Já comprei dois livros da Octavia Butler Ainda não comecei a ler Mas o livro que eu Estou que eu, que eu, que eu quase, quase a terminar a ler é um, Chama-se Octavia's Brood ah. e, é, tem, e homenageia a Octavia Butler e, e eu recomendo imenso. E yeah, esse
0: livro... Vamos colocar todos esses, esses nomes no, no card. Vamos, os links, vamos, E yeah. assim, tipo, não precisam tipo, se esquecerem de escrever. Vão lá ao card yeah. e encontram tudo ali.
1: Com certeza, é. é. E, porque é mesmo muito interessante. E a coisa interessante sobre o Octavia's Brood que eu também acho que... Se vocês não estão não, não, um bocado... Um, reticentes quanto ao Octavia ou uma coisa assim, eu não gosto muito de ficção científica. Eu recomendo Octavia's Brood, porque Octavia's Brood é, não é uma novela em si, não é, uma, uma, não é um, romance. um romance em si, mas é uma antologia, ok? Aquilo foi escrito por um, membros, ou nem é membros, um, pessoas que praticam o associativismo, membro, pessoas que não escreviam de todo, e duas mulheres, uh, acho que nome, já nem me lembro o nome. Um, duas mulheres eu depois vou, vou procurar o um nome um, elas editaram elas recolheram mini histórias de ficção científica e fantasia e e criaram um livro com base nisso e as histórias são incríveis ficam mesmo na tua cabeça e não vou dar spoilers porque a sério tem de experienciar aquilo como pronto, mesmo sem saber nada é muito bom Pronto, a Octavia Butler, pioneira de afrofuturismo, tens também o Charles J. Sa Saunders, vocês são mais virados para a fantasia, porque ele, porque ele fazia imensas histórias de, está lá a tua pergunta do um, se afrofuturismo pode também passar para o medieval. Acho que o Charles R. R. Saunders, opa, Charles R. Saunders é, é um, um bom, ele faz mais virado para a fantasia, por isso podem experimentar isso também. E Pronto, que mais? Bah, basicamente essa é a história. Aquilo foi desenvolvendo com o tempo no nosso, na nossa geração. Um, quando eu digo nossa geração, estou a dizer que nasceu, sei lá em 90, <risos> nos anos 90, é. também podem yeah, podem conhecer alguns nomes, por exemplo, a uh, Outcast Outcast, o Hey, uh, tu, 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 tu. yeah, esse <risos> não O gajo. Aquela, aquela música. Ok, anyways, estou. Tô estou a viajar, uh, mas já, yeah, Outcast também é um bom exemplo de afrofuturismo, tens a um, como é que se chama? do Waterfalls Don't go chasing waterfalls yeah, essas também, ótimo exemplo de afrofuturismo um, Genome, né? yeah, e é isto e agora estou a chegar à ah. geração mais nova, que é um, agora temos artistas que estão muito 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 inspirados no, nas gerações anteriores um desses exemplos é a Janelle Monáe, que a Liliana acabou de dizer o, o álbum dela o Ark Android é muito ou pelo menos de acordo com ela, foi muito um, inspirado em filmes de ficção científica também no Sun Ra e eu até quando estava a ouvir o álbum eu fiquei tipo oh meu Deus, isso parece imenso o Sun Ra na parte em que ela faz tipo, anyways muito bom um, uh, também outros artistas que vocês nem pensavam que adotaram elementos do afrofuturismo mas que o fizeram é um, a Beyoncé quando ela fez, por acaso, um dos meus primeiros contactos com afrofuturismo foi quando eu vi Black is King da Beyoncé, se calhar esse filme deu-me aquela pronto, aquela um, como é que se diz, aquela, aquele empurrão, vá, para eu pesquisar mais sobre isso porque eu acho que um, o afrofuturismo não é tão claro nos filmes da Beyoncé como nos outros que eu descobri agora mas já a Beyoncé, quando ela fez Lemonade quando ela fez Black is King uh, tudo incorpora elementos do afrofuturismo Especificamente Lemonade fala uh, incorpora a parte de feminismo, a, a componente feminista do, do, do afrofuturismo, porque uma coisa que pouca gente sabe é que o afrofuturismo agora está muito, muito direcionado a, ao feminismo, vá, uh, ao feminismo negro, vá, vá. E pronto quem mais? FTA Twigs também é um bom exemplo, yeah. um, agora também eu percebi, eu, eu não sei se as pessoas vão concordar, vão concordar com isto, mas quando eu vejo os videoclipes da Chloe and Haley, eu vejo também elementos de afrofuturismo nos videoclipes dela, um, também tem um, esse é, essa banda, não é banda, é grupo, recomendo imenso, que é Oshun. elas são afrofuturistas mesmo through and through, mesmo. Tipo, ouçam as músicas dela. Também tens a uh, Macielia. Oh, quando Elliot?
0: pensas na Zoshun, eu não penso que, que a Chloe e a Hallie estão muito longe hum. delas.
1: Ok. Não, o problema é que, afrofuturismo dentro da música, uh, tens de pensar mesmo, me, menos na estética visual... Hum. Mas mais no estilo de música mesmo, ok? Que é dentro da música tu ouves sons de, tipo alienígenas, de... essas coisas. Eu sinto que a Chloe and Haley não fazem muito isso. Ah, ok. <risos> Elas fazem mais visualmente, estás a perceber? É mais tipo... Ué. Quando eu ouço as músicas dela, é mais tipo... Uh, smooth, não sei o quê, mas pronto. E um, eu acho que as O'Shones são mais, uh, mais tecnológicas, vá. Mas uh, pronto, mas essa é a coisa. É que as pessoas podem discordar comigo. O futurismo é uma coisa muito... Estás a perceber? Eu um, sempre
0: que as ocean eram muito mais tipo do lado espiritual. Então, quando... Uh, uh, é quando Quando colocam esses tipos de sons, não era uhum. tipo, muito... Uh, não sei. Agora é que eu penso nisso, tipo, talvez seja afrofuturismo. Mas pensava que era não, assim, mas Eliane. Tipo, tipo
1: é... es mas tens de tens de lembrar que afrofuturismo incorpora tecnologia, fantasia, terror e uh -huh. tudo. Quer dizer, então mesmo que os sentes que é mais espiritual, isso também pode ser afrofuturismo porque está a usar essa parte de, okay. pronto, mí mística lá. E outros artistas. Eu tenho que dizer todos os artistas, ok, porque eu quero dar-te a noção de quão o afrofuturismo está presente nas nossos, nos nossos vídeos à é, dos nossos aquilo, É
0: aquilo que eu estava a dizer de, é uma coisa que nós já fomos impactados mas nós não sabíamos que havia um termo
1: exato, exato yeah. um, que pronto, uh, quem mais?
0: Missy yeah,
1: Elliot um, Missy Elliot que é mais geração passada mas Missy Elliot é uma boa mas quando é tu um disseste boa, é mais...
0: Missy Elliot tipo, really? depois tipo, fui, fui <risos> aos vídeos dela e eu, ah
1: I see Yeah, you see it. Yeah, yeah. Um, Jay-Z também, ultimamente, uh, desde que começou a fazer cenas com Beyoncé, porque Beyoncé ela disse: Olha, Kanye West, ou és afrofuturista ou nada. Kenny West também. Jaden Smith também. Jaden J J Smith, J J ele é um Smith e irmã. Yeah, irmã a irmã. E a irmã também. Olha, para verem é está sure. tudo.
0: Mas yeah, é aquelas coisas nós já sabemos, pronto. nós já fomos impactados. Nós pensamos que é uma trend, mas nunca ninguém tipo deu, um... nunca ninguém tipo disse: Olha, isto é afrofuturismo e são elementos de afrofuturismo não sei, mas...
1: Yeah. A... o afrofuturismo nunca foi uma trend é mesmo yeah. uma ideologia não, mas, uma ideologia yeah.
0: que o tipo de sobreviveu. música, por exemplo o tipo de música das Oshun do, do Jaden Smith são uh -huh. tipos de músicas que agora estão, estão trendy no, na área de soul alternative soul como é que eles chamam uh -huh. nunca ninguém disse que era tipo, nós não sabíamos que havia esse conceito de afrofuturismo que isto podia estar a ser relacionado a isso. Uhum. Um, mas, já yeah. Ok. I didn't know. Um, não, mas tens razão. Yeah,
1: no, é para ver como está tudo, está tudo à nossa volta e não está a ver nada. Mas, já yeah. A nível de, de moda e artes gráficas, eu não faço a mínima ideia. Um, <risos> vão ter de pesquisar isso porque eu não sei muita coisa de moda. A nível de livros, olha, vou fazer uma lista muito rapidamente para deixa-me ver se põe o caralho aqui okay. a nível de livros, agora um, temos a Dark Matter, que eu acho que é muito, ainda não li ainda nem comprei, mas eu quero muito ler no futuro que foi escrito pela Sheree Thomas, penso eu tens a tens a Wally da Wally da Imarisha, e a Adrienne Murray Brown, ah foram elas que escreveram Octavia's Brute. Hum. Foram elas... Uh, não escreveram, editaram. Tá? Compilaram as histórias. Porque são, pronto, as pessoas que escreveram as histórias em si foram uh, pessoas, tipo, membros da comunidade, pronto. Um, depois temos uh, um que eu comprei também que se chama Vela, que é, acho que é para também. Foi escrito por quatro senhoras. Não escrevi os nomes de todas, mas a que, a que eu gostei mais ou a que eu estou mais interessada em ouvir é Becky Chambers. Pronto, Becky Chambers. Depois, a nível de cinema... Essa é a parte que eu vou ter de dizer que eu sinto muito desapontada, muito desiludida com o estado do, afro, do, do afrofuturismo no, no mundo cinematográfico, porque eu sinto que não tem tanta presen presença quanto um, a música, quanto aquela, aquela, a presença que ele tem na música e na moda e, na, e nas artes gráficas. Mas eu posso dar alguns exemplos que vocês podem encontrar na Netflix. Primeiro, o Fact Discovery é considerado afrofuturismo, ou pelo menos considera uh, o afrofuturismo como algo válido e como algo que deve ser um, espalhado vá no, nas séries de televisão e nos filmes. Fast Color também recomendo imenso é tipo um, é um filme muito mais soft vá é um filme de super-heróis basicamente mas é muito mais soft e também está na Netflix penso eu uh, pronto Black Panther é pronto um... O, o exemplo mais famoso felizmente, porque eu acho que uma é boa, uma boa introdução ao futurismo a nível de cinema, também tens um, uma das realizadoras que eu acho que está a empurrar imenso ao futurismo, sem ela falar muito sobre isso, mas acho que ela acidentalmente está a importar isso, que é Ava Duvernay um, que eu acho, e eu vou dizer porquê, porque ela no futuro está a pensar fazer cenas relacionadas o afrofuturismo e também tens um filme que eu também gostei, que é muito fofo que é o Pumzi que foi feito pela por uma realizadora nigeriana que é se chama Waniru Kahiu, Waniru Kahiu, yeah Wanuri, Wanuri assim? Kahi, yeah. e é um é uma, é uma curta uh -huh. que pode acho que pode ver no Dailymotion e é super fofo é, é mesmo ficção científica pura e por acaso eu acho que ela vai realizar uma adaptação a um musical qualquer acho que é um, uma cena de uma ilha uma rapariga numa ilha ou não um, mas já agora, pronto, agora tem material suficiente para começarem a ver um, e que mais? E agora vamos falar um bocadinho sobre o futuro do afrofuturismo, o que é que nos espera no futuro e eu muito sinceramente, na minha opinião eu acho que o afrofuturismo vai tornar-se uma coisa enorme agora que tens Black Pantry as pessoas estão mais cientes sobre essa ideologia Entretanto, tem muito ainda para dar a nível de cinema e a nível de séries de televisão. Mas pronto, como eu estava a dizer antes...
0: Investments.
1: Yeah, como eu estava a dizer antes, é, é, aquilo é step by step e estou a ver mais pessoas a investir. Exemplos. Um exemplo é o da Ava Duvernay, que irá adaptar uma das obras da Octavia Butler. Acho que o nome é Don, um, se não estiver errada, que é Don. Um, quem mais? Uh, a Vi Viola Davis também. A Vi Viola Davis vai adaptar um outro livro da Octavia Butler, acho que é Wild Seed, uh, se eu não estiver errada. Um, tens o Lovecraft Country Pessoal, que também é considerado uma obra, uma obra, uma série futurista. Ainda não vi, mas é de terror e eu não sei se vou conseguir ver. <risos> e depois tens a Disney também, que agora vai fazer uma série na Disney Plus, uma série animada que se chama Iwaju, Iwaju que na língua Yoruba. Uh, que é uma língua que penso ser nigeriana. Um, eu sinto que eu às vezes digo Nigéria só porque sim, <risos> porque é o, o país mais mas eu acho que é uma língua que está mais prominente no sul da Nigéria um, e que significa um, pronto em Aruba e Aju significa para a frente ou para o futuro. Então achei isso um nome muito fofo e pronto, devem estar, fiquem atentos a isso e a história do, do, dessa série animada vai ser como se fosse a Wakanda, mas com pronto, com mais diversão, com ainda mais ah. diversão, com news e tudo e pronto, e, e com isto eu quero dizer que vocês têm de estar abertos a este conceito porque eu acho que vai explodir, eu acho que vai ser a resposta para o que nós estamos sempre a reclamar em Hollywood porque eu vou ser muito sincera, eu não, eu não gosto de problematizar, eu gosto de solucionar quando eu falo sobre problemas eu tenho de ter a solução logo na cabeça Sim. e eu sinto que o futurismo é uma dessas soluções hum. e pronto, e é isto
0: Yeah. quando tu falaste sobre é uma pena que em Hollywood não há muitas representações de afrofuturismo e depois das boas representações de afrofuturismo em livros em música, são todos meios que as pessoas têm, têm o poder sobre esse meio
1: uhum, mesmo é, é uma questão de apoiar é uma questão de falar falar sobre isso sabe, yeah. é,
0: porque uma música, yeah. eu tenho poder sobre a minha própria música eu tenho poder sobre o meu próprio livro Uhum. então, mas quando há um filme
1: uhum.
0: é mais difícil mas, uh, mas olha, quando as pessoas estão sempre a dizer, ah, as pessoas estão a tentar tipo, ter velocidade à força for cloud eu estou tipo, then do it <laughs> better for cloud than for nothing <laughs>
1: Yeah. Mas essa, essa cena, tipo, eu sinto que o futurismo poderá não ser para toda a gente, até porque é ficção científica e, pelo menos, por exemplo, dos, livro, dos livros que eu estou a ler agora, os conceitos são muito, muito estranhos, mas é aquela cena, é, é sempre melhor tu mostrares e falares uhum. sobre isso do que não dizer nada e, e, e tentar continuar com que as coisas sejam nicho, estás a perceber? Yeah. E mesmo que não gostem, experimentem, pessoal, e pronto. Mas e é e
0: Ficção científica não há muita gente gosta, mas ainda, ainda assim é, é, um, é um género popular. Yeah. Nem tudo a é gente particular. acha estranho, não é? Mas pronto. Mas só que aqui <risos> temos ficção científica com gente negra, principal.
1: Exato, olha, dos é dos muito interessante e, e, e também reflete sobre tópicos que muita gente pode não ter vivido, mas que é sempre bom informar e é sempre bom refletir uhum. e pronto. E é isto, é esta a minha explicaçãozinha, e introduçãozinha e espero que tenham gostado espero que tu tenhas gostado, Liliane e yeah. que... Eu
0: fiquei mesmo muito feliz depois de me apresentares o tema abriu-me mesmo muito os olhos porque nós também já tínhamos conversado antes não sei se falamos durante um podcast ou foi só numa conversa entre gravações que depois de hum. me apresentares o Afrofuturismo fui ver o vídeo do, uhum. Um vídeo no um TEDx sobre isso e a rapariga estava a dizer: 'Tipo, ah, quando ela escrevia os livros dela, ela sempre imaginava uma rapariga branca numa cidade americana.' Esta rapariga é, hum. não sei, uh, da Gana. Twilight, yeah. É, e
1: é de... engraçado porque o afrofuturismo foi meio como uma prenda da diáspora para a África, porque a África veio a depois. Uhum. É, essa é uma coisa engraçada, é, mas, mas, tal é.
0: mas talvez essa noção do afrofuturismo. Já existia na África, mas ninguém deu um conceito a isso e não foi um movimento a partir daí. Porque,
1: e agora tem um nome.
0: Porque porque desde muito pequena eu estava a imaginar, tipo, ah, e se nós também estivéssemos no futuro? Quando vi aqueles filmes sci-fi, eu tipo eu ficava, tipo, mas eu não posso estar aí, porquê? A ver? Uhum. Eu, tipo, essa noção está presente na mente de muita gente, só que ninguém fez o conceito e ninguém trabalhou o a associação disso. Mas... Um, mas quando a rapariga disse isso eu pensei, fogo, isto eu relaciono-me relaciono tanto com isso porque todos os livros que eu li, uhum. li é imenso em criança e todos os livros que eu li eram um, raparigas brancas, morenas numa cidade qualquer dos Estados Unidos <risos> e depois quando eu escrevia e era igual
1: uhum.
0: e até omitia a raça e mesmo quando eu escrevia sobre o futuro em si e ela, ela queria escrever sobre o futuro ela tipo, mas porque é que eu não posso envisionar gente negra no futuro Uhum. e tipo, e esse tipo eu, eu tipo, realmente, tipo, quando eu era mais nova fazia isso, ué e agora eu estou a pensar, que é que eu não estou a envisionar pessoas negras em fantasias também e há todo uhum. um movimento no TikTok de black authors que têm estado a escrever mais um, young adults e estão a promover uhum. young adults escritos por black uhum. authors que têm uh, personagens negras como principais e à volta toda a história um, uhum. Mas, tipo, nunca demos um nome para isso. Mas, mas todos os, os elementos que eles falam, tipo, no, no seus, nos seus livros de Young Adult, são todos elementos afrofuturistas. E, mm. e é um conceito muito importante. É por isso que muita, muita gente diz, já ah, eu não gosto de dar label to things, mas é muito importante dar label to things. É yeah. uma, uma forma de pensar na ideia e desenvolveres a ideia. Assim, quando tens yeah. um label e tens uma... Um dá um conceito. senso de comunidade também Há um senso com a Exato.
1: e é engraçado como nós somos muito nós como millennials não somos muito de, odiamos labels, mas agora a geração Z está a revertir isso completamente, right. agora é tudo labels, tudo tem nome mas tudo é, tem mas é porque etiqueta.
0: isto dos labels começou connosco então toda a gente estávamos come... numa fase em que tipo éramos tão, nós crescemos com uma, uma sociedade tão muito fechada e depois nós estamos a tentar mudar a sociedade mas depois, tipo, de repente surgiram tantos tipos de labels, tantos tipos de conceitos, toda a gente está confusa e não quer mais labels. E os e Gen Z, que já nasceram com os labels que os millennials criaram, já estão, tipo, não, é importante sim. Vocês têm que perceber que é importante darmos o nome às coisas para, para as pessoas sentirem que têm uma identidade. Não só pessoas, mas uh, ideias em si têm uma identidade e exi existem coisas diferentes que devem ser adressadas de formas diferentes. Hum... Mm -hmm. E, penso, e quando tu me disse, falaste sobre o afrofuturismo, abriu-me tanta mente que eu fui pesquisar e eu tipo ok, todas as ideias que eu tive no futuro aqui está tipo, isto e mais além e há mais ideias uhum. dentro disto que eu posso ler e inspirar-me ainda mais uhum. há tantos espectros no afrofuturismo certo?
1: Yeah. Yeah. Mesmo. Então,
0: é mesmo, tipo, muitos é mesmo muito interessante e eu tipo agradeço-te teres trazido este tema e é eu... um
1: Wait, what am I doing? What is this? Is this. <risos> um, yeah. De nada e pronto. E, e espero que as outras pessoas também... Oh my God, what yeah. is happening? Isto. Depois Parece... tens aquele que a rapariga faz do... É, <risos> tipo, come um no hambúrguer.
0: Alguns, tipo... O pessoal, tipo, inventa cada cena, tipo... Yeah. Uma coisa assim. Yeah. What is happening? <risos> tipo, já tens três ali. <risos>
1: Anyways, yeah.
0: Um coraçãozinho. <risos> Mas, yeah. Olha, o meu, meu nariz é um coraçãozinho, ao contrário.
1: Oh my God, what has this episode become?
0: É <risos> <risos> um coraçãozinho ao contrário.
1: Yeah, true. Tipo, se fizeres o Ok. Okay. Anyways, pessoal, espero que tenham gostado. Por favor, vão aos links no card. Pesquisem. Cresçam. Abrem as mentes.
0: Muito obrigada por ouvirem. Yeah, muito obrigada. E vamos vejamos-vos <risos> na próxima semana porque vamos lançar um episódio a mais
1: vos vemos vemos vos? vemos iremos vos ver veremos <risos> os peixes eu não pus, sei porque... verbo eu não sei a conjugar <risos> mas ok
0: imagina eu <risos> tchau <risos> tchau